0: Dicen de Japón que o lo amas o lo odias. O te adaptas y renuncias a tu propia cultura o eres un extranjero, un pobre gaijin. Soy periodista y llevo más de 30 años viviendo en Japón. Amo y odio este país. Lo conozco y lo desconozco. Lo acepto y lo rechazo. Igual que si fuera mi propio país... Puedo dormir a pierna suelta sobre un tatami, pero no podría renunciar a ciertas tradiciones saludables, como el café. Pero si hay algo a lo que nunca me acostumbraré es a los terremotos. Vivo en el sexto piso de un edificio antiguo y cada vez que se produce uno, aunque sea de los pequeños, me entra el pánico. Si hubiera estado en casa a las 2 y 56 de la tarde del 11 de marzo de 2011, habría entrado en pánico. ¿Y de qué forma? Me encuentro en el centro de Tokio, en Akasaka. Se está produciendo un terremoto muy fuerte, los edificios se están tambaleando. Mirad esa grúa: la grúa que hay encima de ese edificio, mirad cómo se mueve. ¿De qué intensidad es el terremoto?
1: de 7,9 en la escala de Richter. Y se está acercando un tsunami. ¿Dónde? En Sendai. Mide cerca de 7 metros de
2: alto.
0: Al volver a casa, caigo en la cuenta de que acabamos de sobrevivir al mayor terremoto jamás registrado en Japón. Alcanzó un grado 9 en la escala de Richter en el epicentro, en el nordeste del país, y en Tokio su magnitud fue de 7,4. Y luego, llegó el Tsunami. azotó 650 kilómetros de costa en Tohoku en algunos puntos las olas llegan a medir más de 30 metros y se adentran hasta 6 o 7 kilómetros en tierra toda la región un lugar hermoso con sus casitas de madera, plástico y aluminio queda rápidamente invadida engullida por el agua
3: El reactor ha sido apagado, por lo que ya no está generando... Cuesta creer
0: que haya tan pocas víctimas tras los primeros recuentos. Cuesta creer a quienes dicen que las centrales nucleares están a salvo.
4: La situación más grave es la de la central nuclear de Fukushima Daiichi, una de las 19 plantas existentes en el país, situada a 300 kilómetros al nordeste de Tokio pertenece a TEPCO, una de las diez compañías eléctricas de este tipo. Con sus seis reactores nucleares, es una de las centrales nucleares más importantes del mundo y también se considera una de las más seguras, pese a tener 40 años. Durante los interminables minutos que dura el terremoto, los reactores nucleares que estaban en funcionamiento, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6, se apagan automáticamente y los operadores inician los protocolos de seguridad el terremoto golpea con fuerza la central. Los tendidos de alta tensión se derrumban, aislando la central de la red eléctrica nacional. Los generadores diésel de emergencia se activan automáticamente y alimentan los sistemas de refrigeración, cuya tarea es reducir la temperatura de los reactores cuando dejan de funcionar. Apenas una hora después del terremoto, una ola de 14 metros devasta la central nuclear, rebasando la presa destinada a proteger las instalaciones contra olas de un máximo de 6 metros de alto. A los pocos minutos, el agua anega todas las salas de máquinas, dañando los generadores de emergencia situados en los sótanos. Dos trabajadores mueren ahogados. A falta de electricidad, todos los monitores dejan de funcionar. Nadie sabe lo que está ocurriendo dentro de los reactores.
0: Se desconoce la magnitud de la tragedia. Los directivos de TEPCO están en el extranjero promocionando la tecnología nuclear japonesa. Y las noticias son demasiado contradictorias como para resultar creíbles. Tengo que hacer algo, así que llamo al director de la central. Pero no funcionan ni internet ni los teléfonos.
4: Para reactivar la corriente en los paneles de control, el director de la central, Masai Yoshida, ordena a los trabajadores que extraigan las baterías de sus coches y manda a un equipo a comprar más baterías. Logran restablecer la corriente en los paneles del centro de control, pero los indicadores de presión interna de los reactores desvelan la extrema gravedad de la situación. Si no actúan de inmediato, podrían estallar tres de los reactores. Para disminuir la presión, hay que expulsar el gas radiactivo que se ha acumulado dentro de los reactores. Pero para ello, han de pedir la autorización del primer ministro. Naoto Kan, que también es ingeniero, da luz verde. Los circuitos no dan abasto para abrir las válvulas. La única opción viable parece ser la de abrirlas manualmente, pero el manual de instrucciones no precisa cómo proceder.
3: Se aconseja a quienes vivan en un radio de menos de 3 kilómetros de la central que se alejen y a los que vivan en un radio de entre 3 y 10 kilómetros que se queden en casa.
0: Aquí en Tokio no se han producido ni daños significativos ni víctimas mortales. No ha cundido el pánico y la población se dispone a salir a pasar la noche en lugares públicos, oficinas, casas de amigos o al aire libre. Yo no sé qué hacer me puedo quedar en Tokio donde es más probable que pueda tener noticias no, es mejor intentar llegar a Iwaki en coche para estar más cerca de la central nuclear accidentada nada, imposible las carreteras están cortadas en dirección a la central nuclear pero no en sentido contrario puede que haya mucha gente intentando viajar al norte para tener noticias de sus familiares hasta el transporte ferroviario se ha interrumpido el país está cortado en dos. Tengo que volver a Tokio para tratar de coger un vuelo a Akita. La única forma de llegar a Fukushima es por el lado opuesto.
4: Preocupado por el largo silencio de Tepco, Khan quiere comprender plenamente la gravedad de la situación. Llega al lugar del desastre nuclear. Toma el mando de la situación y envía a unos trabajadores para que abran manualmente las válvulas. Tras evacuar a la población en un radio de 3 kilómetros, la solución más aceptable parece ser liberar el vapor radiactivo de manera controlada. La gente empieza a creer que lo peor ya ha pasado.
2: El tipo de reactor de Fukushima Daiichi... El modelo General Electric de 1978 funciona como una enorme olla a presión. El núcleo contiene unas barras de combustible compuestas de uranio. La fisión de los núcleos de uranio produce átomos radiactivos que continúan generando un calor residual días después de apagarse el reactor. El calor del núcleo del reactor se genera por fisión nuclear. Al hervir, el agua produce vapor, que se dirige a las turbinas y las acciona para producir electricidad. El vapor condensado regresa luego al reactor. La extracción y sustitución del combustible suele efectuarse con un puente grúa que cubre la distancia entre la piscina del reactor y la piscina adyacente. Durante la operación se inundan por completo ambas piscinas. El traslado de las barras de combustible se efectúa bajo el agua a través de una compuerta común que funciona como una válvula. Por lo tanto, mantener el combustible refrigerado y aislado del entorno es una cuestión de seguridad fundamental. La primera barrera es la cápsula de hierro, el núcleo del reactor. La segunda barrera es un armazón de hormigón armado. Las paredes del edificio son la última barrera entre el reactor y la atmósfera.
4: A las 3 y 46 de la tarde del 12 de marzo, las cámaras recogen una enorme explosión que destroza la cúpula del edificio del reactor número 1, hiriendo de gravedad a cuatro trabajadores. Entre los operadores de la central de Fukushima Daiichi, el pánico se intensifica. Por suerte, una primera misión de reconocimiento descubre que solo ha estallado la cúpula del edificio, pero no el reactor, que parece seguir intacto.
0: conduzco sin descanso hasta el amanecer y por fin llego a Kesenuma Dios mío solo se han salvado del tsunami unos pocos edificios de cemento armado los demás han sido barridos estrujados y regurgitados sin orden ni concierto
1: de momento no hay rastro de las
0: autoridades. Han pasado ya tres días desde que se produjo el tsunami. Esta es la situación. ¿Veis? Kesenuma es una ciudad de cerca de 60.000 habitantes. Y es una de las cuatro capitales de la industria atunera de Japón. Y mirad, ahora está destruida, completamente destruida.
4: Tenga cuidado. Se está acercando el tsunami. ¡Tenga cuidado!
0: ¿Se está acercando ahora?
4: Sí, está aumentando el nivel del agua.
0: Sin embargo, ella no emprende la huida. Se queda en casa. Su marido está enfermo y no se puede levantar. No tiene la menor intención de abandonarlo a su suerte. No se oyen gritos. Nadie parece desesperar. Nadie pide ayuda.
1: Nos encontramos entre Kesenuma
0: y Matsua, hay una cola interminable para comprar lo que queda en este supermercado. Fijaos, son muy disciplinados, pese a que llevan ya seis horas esperando.
4: La presión en los reactores vuelve a aumentar. Hay que enfriarlos y estabilizarlos para evitar el peor escenario posible. A falta de agua dulce, el agua de mar parece la única solución posible pero puede dañar irreversiblemente todos los reactores. Masao Yoshida, el director de la central nuclear, es quien toma la difícil decisión, contraviniendo las órdenes expresas de TEPCO, que aboga por preservar los costosos reactores de los efectos corrosivos de la sal.
0: He regresado a Akita y por primera vez tengo miedo. ¿Hago bien en quedarme? Tengo a mi familia en Italia, cinco hijos. ¿Vale la pena correr el riesgo? Me fío del gobierno y especialmente del primer ministro. El problema es saber si el gobierno puede fiarse de TEPCO y de la industria nuclear. Naoto es una persona sencilla y honrada que jamás permitiría que se contaminara a su pueblo.
4: En la central nuclear de Fukushima Daiichi descubren que los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 ya están dañados. En una maniobra desesperada, el gobierno envía un equipo de bomberos especializados para intentar atajar la situación más grave, la del tercer reactor. Nada más llegar los hombres. Una gran explosión destruye la parte superior del edificio 3, afectando también al edificio 4.
0: Mientras los americanos minimizan el accidente, los franceses advierten de un apocalipsis inevitable. Los reactores empleados en Fukushima y el resto del país son de fabricación estadounidense y la intención de la industria americana es seguir haciendo negocios con los japoneses. Por su parte, los franceses ven una ocasión para dar salida a sus reactores de última generación que, según dicen, son seguros. La única forma que tengo de entender lo que está pasando es acudir directamente a la central.
4: Las cámaras desvelan que se ha producido una tercera explosión importante en el edificio del reactor 2. Las paredes permanecen intactas, pero una parte del reactor ha sufrido daños graves. Tepco pierde toda esperanza de salvar la situación y contempla la posibilidad de evacuar a todos sus empleados. Naoto Kan decide acudir personalmente a la sede en Tokio y obliga al presidente Shimitsu a no abandonar el barco pero ello implicaría una fusión de núcleo descontrolada de todos los reactores, algo que amenazaría la propia existencia de Japón.
2: Me preocupa mucho la situación de la central nuclear, que es muy peligrosa y volátil. A mediodía
0: del 16 de marzo, el emperador Akihito se dirige a la nación. Es la primera vez que un emperador utiliza la televisión para dirigirse a su pueblo. Algunos aún recuerdan el dramático discurso de su padre, el emperador Hirohito, anunciando el fin de la guerra. Hoy, como entonces, Japón lucha por la supervivencia de su pueblo.
4: Cediendo a las presiones del gobierno, Tepco toma una decisión. Unos 50 hombres permanecerán en las instalaciones para lidiar con la situación. Trabajan en condiciones extremas separados del resto del mundo contaminados por la radiación sin noticias de sus familiares afectados por el tsunami luchan por enfriar los reactores y restablecer la corriente y los sistemas de seguridad a menudo por pura suerte
0: ha llegado el momento de decidir qué hago y pronto la mayoría de mis compañeros italianos y extranjeros ha abandonado ya el país o se ha ido hacia el sur aunque quisiera regresar Ahora los aeropuertos de Tokio están cerrados o congestionados. En caso de que la situación empeorase, me sentiría más seguro aquí, en el norte, protegido por una cordillera que en Tokio u Osaka, donde el viento propagaría la nube radiactiva.
4: Durante una maniobra de reconocimiento aéreo, unos drones americanos descubren que el agua de la piscina del reactor número 4 se está evaporando y las barras de combustible gastado, que acaban de ser extraídas y aún están calientes, podrían quedar expuestas al aire libre. Naoto Kan ordena al ejército que utilice helicópteros para coger agua directamente del mar. Hay que mantener a toda costa un nivel elevado de agua en las piscinas. Contrariamente al reactor, no hay una estructura capaz de contener la fisión. Los helicópteros que sobrevuelan el reactor número 4 están expuestos a una dosis excesiva de radiación y además los fuertes vientos no permiten a los pilotos efectuar las maniobras necesarias. La única alternativa es usar cañones de agua a presión, apuntándolos directamente a la piscina. Una maniobra calificada por muchos de desesperada.
1: Hemos decidido evacuar a todos los habitantes en un radio de 20 kilómetros de la central de Fukushima Daiichi.
0: Terremoto, tsunami, desastre nuclear. Esta es la zona que ha sufrido los tres desastres. No es que el sistema de navegación se haya vuelto loco. Es que las carreteras que indica ya no existen. Ahora nos encontramos a dos kilómetros de Fukushima Daiichi, la central nuclear que está amenazando a Japón y al resto del mundo. Ahí está la central. Mejor me voy ya de aquí, antes de que me echen.
4: La situación parece estar mejorando. El nivel de agua en la piscina del reactor número 4 aumenta de repente y el nivel de radiación comienza a descender, los reactores siguen estando inaccesibles, pero los trabajadores pueden regresar a las salas de control sin correr demasiado peligro. A finales de marzo de 2011, se sustituye el agua de mar por agua destilada. Sin embargo, el circuito de refrigeración ya no es hermético. Al usar agua de mar, además de agua dulce, han logrado estabilizar los reactores, pero han provocado un vertido de más de 11.000 toneladas de agua radiactiva en el océano causando una honda preocupación en la comunidad internacional. El accidente alcanza el nivel más elevado en la escala internacional de accidentes nucleares. La mayor parte de los medios de comunicación acusan al primer ministro de gestionar la crisis de manera irresponsable.
3: Naoto Kan ha presentado hoy su dimisión como primer ministro de Japón tras llegar a un acuerdo con la oposición para promover una serie de iniciativas que ayuden al desarrollo de las energías renovables.
4: El director de la
3: central de Fukushima Daiichi, Masao Yoshida, se ha visto obligado a dimitir de su cargo para ser hospitalizado y sometido a un tratamiento médico urgente. Lo reemplazará en el cargo el gerente Takeshi Takahashi. El primer ministro de Japón, Yoshihiko Noda, ha declarado a la nación que el reactor alcanzará el estado de apagado en frío. Hoy Japón cerró el último de los 54 reactores nucleares que aún estaban en funcionamiento para efectuar tareas de mantenimiento de emergencia. El nuevo primer ministro, Shinzo Abe, ha anunciado hoy su intención de volver a adoptar la energía nuclear, reabriendo gradualmente las centrales existentes y retomando las obras de las que estaban en construcción. Esta decisión ha desatado una ola de protestas en todo el país.
1: síganme ¿Tuvo miedo de morir? Como sabrá, en la mañana del 15 fui personalmente a la sede de TEPCO. La situación era trágica. Y los directivos de TEPCO estaban contemplando la opción de evacuar la planta, de abandonarla a su suerte. Yo estaba furioso. Les dije que tal cosa era inadmisible, que el país entero corría peligro y que en vez de eso, debíamos aguantar hasta el final para evitar la tragedia. Y era una tarea que nos incumbía a todos: a nosotros, los políticos, a los directivos de TEPCO, al ejército, al cuerpo de bomberos, a la policía, a todos.
4: Este es el centro de control de emergencias.
3: Me llamo Takeshi Takahashi. En diciembre de 2011, asumí el cargo de director de la central de Fukushima, en sustitución de mi predecesor, el señor Masao Yoshida. En primer lugar, quiero pedir mis más sinceras disculpas al mundo entero por los daños ocasionados por este accidente.
0: Las disculpas desempeñan un papel importante en la cultura japonesa. El presidente de TEPCO, Shimizu, también se ha disculpado, pero sus disculpas no han sido aceptadas. Como ocurre a menudo en Japón, era una disculpa puramente formal. No asumió verdaderamente su responsabilidad. De hecho, Tepco calificó el accidente de Sotegai, que quiere decir impredecible, porque, en opinión de la compañía, nadie podría haber previsto un tsunami de 14 metros de alto. ¿Cómo puede convivir uno con el miedo a que sus hijos contraigan cáncer, leucemia, por ejemplo, por comprar un cartón de leche contaminado? El pueblo japonés, abandonado a su suerte, tiene que arreglársela solo. No tardan en nacer asociaciones nuevas, grupos de solidaridad, iniciativas autogestionadas. La población realiza de forma autónoma escáneres corporales y análisis de alimentos. En algunos domicilios particulares se organizan mercados domésticos los fines de semana. Las madres de la región acuden juntas para comprar alimentos producidos en provincias lejanas, consideradas seguras. En parte como respuesta a que el comercio online está creciendo rápidamente y con él las estafas. En un país donde los ciudadanos solían dejar sus pertenencias sin vigilar en la calle, donde los clientes pagaban por los productos aunque no hubiera nadie atendiendo el negocio, la gente ha perdido la confianza, sobre todo en las autoridades. Este es el más grave de los daños colaterales ocultos tras el accidente de Fukushima. La desaparición de esa armonía, esa educación y ese equilibrio que el pueblo japonés llama UA. Por no hablar de las muertes causadas por la tristeza, la depresión, el estrés y los suicidios motivados por la desesperación o por mero cálculo, pues en Japón las aseguradoras pagan y además generosamente en caso de suicidio.
3: Hay varias tareas pendientes. La más complicada de todas es la retirada de los núcleos de los reactores dañados. Es una tarea que jamás ha sido llevada a cabo antes. Somos conscientes de que uno de los mayores problemas de la planta es el gran volumen de agua contaminada que contiene altas tasas de radionucleidos. Para gestionar la cantidad creciente de agua contaminada hemos construido varios tanques y estamos construyendo más.
0: Pero hay otro tipo de repositorio ligado a la crisis nuclear. Las viviendas destinadas a los Hinansha, los refugiados del desastre nuclear.
1: Toda la gente que vive aquí viene de Odaka.
0: En un principio iban a ser unos cientos de personas, luego fueron miles, y por último, cientos de miles. Es gente que ha tenido que abandonar su hogar, su tierra, sus raíces, quizá para siempre. Y se ven obligados a vivir en estas casas provisionales, una pesadilla casi peor que la radiación. Es lo que le pasó a mi amigo Yoshida y a su familia.
4: El gobierno quiere que volvamos a nuestras casas. Pero tenemos que esperar los resultados de la descontaminación. Todo depende de esos resultados.
0: ¿Me oyes? Probando. Un, dos, tres. Asami es una joven y valiente periodista freelance que lleva desde el primer día tratando de comprender la situación. Nos acompañó más de una vez a la zona prohibida y es la que nos presentó a Matsumoto, un capataz local que abastece a Tepco de mano de obra y ha accedido a escondernos en su coche para que podamos eludir los controles de acceso cada vez más presentes. Mientras que durante los primeros días de la emergencia se desaconsejaba entrar en la zona prohibida, hoy está terminantemente prohibido. Pero no podemos dar marcha atrás. Decidimos violar juntos la prohibición, pues estamos convencidos de que, en estos casos, los periodistas no solo tenemos derecho, sino que tenemos la obligación de hacerlo. También porque la zona prohibida ejerce sobre nosotros una fascinación especial, casi perversa. La vida sigue presente, pero es una vida que huele a muerte. En los primeros días de mayo, tras dos meses de negligencia culpable, el gobierno emitió su cruel veredicto. Los dueños de animales domésticos de primera clase, gatos, perros, conejos y hámsters, pueden ir a buscarlos si así lo deciden. Y si han sobrevivido, pueden llevarlos a unos centros especializados, donde se les harán unas pruebas antes de devolvérselos, quién sabe cuándo, a sus dueños legítimos. Okumamachi, a unos pocos kilómetros de la central nuclear, una ciudad convertida hoy en ciudad fantasma, y donde tan solo sobrevivieron algunos perros y gatos. Un grupo de japoneses viene de vez en cuando a darles de comer. Para todos los demás animales, cerdos, vacas, pollos, ovejas y caballos, existe lo que los medios japoneses califican hipócritamente de muerte dulce. El gobierno ha decidido administrarles inyecciones letales. Pero antes de que se decida quién llevará a cabo la tarea, estos pobres animales, abandonados a su suerte, mueren uno tras otro de hambre, después de haber sufrido unos dolores atroces. Y se convierten en fertilizante, ya inútil, para una tierra inservible. El gobierno ha decretado que las zonas que presenten tasas superiores a un microsievert por hora no son aptas para ser habitadas. Es el límite que determina las fronteras de la zona prohibida, que en su momento se correspondía con un radio de 20 kilómetros alrededor de la central nuclear. Posteriormente volvieron a fijarse las fronteras en base a los niveles de contaminación, pero sin tener en cuenta la existencia de puntos calientes. Están diseminados por todas partes, más allá del radio de 20 kilómetros, y a menudo presentan tasas de contaminación muy elevadas, incompatibles con la vida humana. 3, 2, 1, 0. Mira, cambio. El dosímetro se ha bloqueado porque el nivel de radiación supera su capacidad máxima, que es de un milisiever. Será mejor que nos vayamos inmediatamente.
1: Esta
3: gente vivía en la zona,
4: solo les dejan
1: una hora, no es suficiente. Buenos días, no menos hay, dos,
0: dos. Estas son algunas de las personas desplazadas, los dueños de estas casas. El gobierno les ha concedido a una hora para entrar en sus viviendas y coger sus posesiones más valiosas que habían dejado tras de sí durante la evacuación de emergencia. El hospital de Futaba también fue evacuado a toda prisa. ¿Por qué hay tantas camas y tantas sillas de ruedas
4: fuera? Porque durante varios días abandonaron a los pacientes. Luego, al cabo de un tiempo, los sacaron del hospital en sus camas.
1: Por desgracia,
4: se supo que durante el traslado
1: algunos murieron. Creo recordar que fueron 14.
2: Lamentablemente, de un tiempo
4: a esta
0: parte, la situación ha ido a peor. No es como al principio, cuando hablábamos de la honradez del pueblo japonés. Además de saquear las casas abandonadas, están empezando a desvalijar los cajeros automáticos. Ahora mismo estamos en uno de esos supermercados que permanecieron abiertos las 24 horas. Y mirad ese cajero, totalmente destrozado.
1: ¿Antes
4: se podía ver el mar desde aquí? No, no se podía.
3: Mi bisabuelo está enterrado aquí.
2: Y ahí está mi padre.
3: Y allí está el abuelo de mi abuelo.
0: El valiente director de la central nuclear de Fukushima, Masao Yoshida, fallece tras una enfermedad incurable. Fue su decisión de desobedecer a TEPCO e inyectar agua de mar en el reactor la que salvó al país.
4: En 1954, en un contexto de rivalidad creciente con la Unión Soviética y de división del mundo en dos bloques, el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo en secreto un experimento, bajo el nombre en código Castle Bravo. Se trataba de una prueba nuclear que consistía en detonar una bomba de hidrógeno. Los científicos americanos cometieron un error en sus cálculos y subestimaron el poder de la explosión, que era tres veces mayor de lo esperado. Un barco pesquero japonés que estaba faenando en esas aguas, el Daigo Fukuryumaru, se vio afectado por la lluvia radiactiva. Los 23 pescadores tuvieron que ser hospitalizados de inmediato. El radiotelegrafista de la nave, Kuboyama Ikichi, murió a los pocos meses de síndrome de radiación aguda. La radio y la televisión interrumpieron sus emisiones para hacerse eco de la noticia. Se hallaron trazas de radiactividad en los atunes pescados en el océano Pacífico, obligando a los culpables a salir a la luz y confesar la verdad. Al poco tiempo, el miedo a la radiación se convirtió en pánico. A partir de ese momento, el pueblo japonés rechazó de plano la energía nuclear. El gobierno americano temió que se propagara el sentimiento antiamericano y antinuclear en Japón, un país al que consideraba una base militar y económica de gran importancia, y tomó las medidas oportunas involucrando a todos los medios de comunicación japoneses y empleando palabras como paz, justicia y seguridad para promover la energía nuclear. Shoriki Matsutaro, un antiguo criminal de guerra rehabilitado por los americanos, que se había convertido en un poderoso lobista y magnate de los medios de comunicación, desempeñó un papel muy importante. Era un gran admirador de la cultura americana y estaba convencido de que la prosperidad económica de la nación dependía de la amistad con Estados Unidos. Desde las columnas de su periódico, Yomiuri Shimbun y su cadena de televisión privada, Nippon Television, lanzó una poderosa y efectiva campaña pronuclear. Al cabo de unos pocos años, logró derrotar al movimiento antinuclear en su país y convencer a la mayoría de sus conciudadanos de que adoptar la tecnología nuclear no solo era una decisión inteligente, sino que era indispensable. En 1954, el presidente Eisenhower lanza el programa Átomos por la Paz para borrar el recuerdo del bombardeo de Japón. Y tras solo dos años, se organizó un simposio sobre el uso de la energía nuclear con fines civiles, que fue celebrado en Hiroshima. Masutaro fue nombrado presidente de la nueva Comisión para la Energía Atómica, y pronto fue anunciada la construcción de la primera central nuclear del país. Así pues, el que probablemente debiera haber sido el último país en adoptar la tecnología nuclear, se convirtió en uno de sus principales y más convencidos valedores.
0: Los gitanos nucleares, es decir, los jornaleros de la central nuclear, se cifran en miles y se les reconoce de inmediato parecen distraídos casi ausentes pero en realidad te están observando dando a entender que tienen algo que contarte y lo hacen si vas a hablar con ellos en las pequeñas tabernas de la zona de la central nuclear se les paga entre 3 y 4 dólares diarios por dejarse contaminar aunque una vez la agencia y los contratistas se han llevado su parte muy poco de ese dinero llega a sus bolsillos en Fukushima representan el 90% de la mano de obra y son quienes sufren la mayor parte de la radiación son los que, por sacar un poco más de dinero, manipulan los dosímetros o hacen turnos dobles bajo diferentes nombres. Un sacrificio motivado por la desesperación, por la necesidad de llegar a fin de mes a cualquier precio. Por lo visto, es una tradición. Así me lo confirmó Kenji Iguchi, un fotógrafo que se hizo famoso en los años 70 por sus reportajes dentro de las centrales nucleares japonesas.
2: Nunca acepté la idea de que, para producir energía, hubiera que dañar a los humanos, contaminarlos de por vida. Decían que era una energía limpia. Es totalmente falso.
0: Bueno, el antiguo primer ministro, Khan, decidió renunciar a la energía nuclear. Pero luego Abe anunció que quería reabrir los
2: reactores. Es terrible. La palabra irresponsable se queda corta. La situación es esta... No podemos seguir construyendo centrales nucleares. Entonces, ¿qué hacemos? Vender nuestra tecnología a otros países. No se trata de producir energía, solo de ganar dinero.
1: Era de noche y le dije a mi jefe en General Electric yo recomendaría decir a las centrales de Estados Unidos que General Electric no puede seguir garantizando la actividad de esas centrales. Y mi jefe me contestó, hombre, la situación no puede ser tan mala. Y no olvides que si tenemos que cerrar todas esas plantas, probablemente sería el fin de la rama nuclear de General Electric. Por favor,
3: no abran las ventanillas bajo ningún concepto. Por favor, no saquen fotos ni graben vídeo. Las ventanas de este edificio quedaron pulverizadas por la explosión de la unidad número uno y el edificio del reactor quedó gravemente dañado. Por eso han cubierto el edificio.
0: Me pregunto cómo es posible que se ocultara durante dos meses la triple fusión nuclear que se produjo en Fukushima Daiichi. Es mucho tiempo para un país como Japón. Estoy convencido de que los
1: expertos, los que tenían acceso a toda la información, lo sabían. Pero nadie, sobre todo en Tepco, quería usar la palabra fusión. Hablaron de daño a los reactores. Se dedicaron a jugar con las palabras. Y aquello duró dos meses. Por fin, en mayo, se atrevieron a usar la palabra correcta.
0: El edificio del reactor número 2 es el único que quedó intacto pero fue el origen de las fugas radiactivas más peligrosas. La explosión que se produjo dentro del edificio dañó la base del reactor, haciendo que se inundaran varias salas y conductos subterráneos. Cada día se vierten cientos de toneladas de agua radiactiva en el océano. ¿Dónde está el núcleo? ¿En qué punto del proceso de fusión? Tres años después del accidente, nadie lo entiende. Nadie lo sabe. TEPCO no lo sabe. Los medios de comunicación no lo saben. Ni siquiera los robots pueden acercarse.
3: Pero, ¿qué opina Khan?
1: Khan el ingeniero. Ahora sabemos a ciencia cierta que el núcleo perforó la base metálica del cilindro y quedó al descubierto. Todo está escrito aquí, en el informe del comité de investigación del gobierno.
0: A causa de la radiación nadie, ni siquiera los robots, pueden acercarse lo suficiente como para averiguar cuánto cemento separa al núcleo del subsuelo y los acuíferos. las cisternas que recogen los cientos de miles de toneladas de líquidos radiactivos ya no dan abasto. Las numerosas fugas se infiltran en el subsuelo. Hay quien dice que lo mejor sería tirarlo todo por la borda, puesto que la pesca ya está comprometida en la zona y el océano Pacífico es enorme. Pero nadie sabe cuáles serían realmente los efectos a largo plazo las sustancias radiactivas se infiltran en la cadena alimentaria, concentrándose en la cima, que es donde nos encontramos nosotros con nuestros debates y nuestros miedos.
3: Las máquinas, los vehículos y los tanques que fueron arrastrados por las aguas todavía están diseminados por la zona. En el momento del desastre, el tsunami que golpeó esta zona medía 15 metros de alto.
1: El edificio que
3: vemos a mano derecha sufrió muchos daños por el tsunami y cuando se produjo el terremoto no teníamos ese rompeolas, así que el tsunami golpeó directamente la zona. Está
0: ocurriendo de todo en el autobús. Los hombres de Tepco no nos dejan filmar, no paran de interrumpirnos, hablan por un megáfono. No queda claro cuál es su problema, puesto que ya no es una central nuclear en funcionamiento. Y, por tanto, el terrorismo no supone ningún peligro. El único peligro es la información. ¿Dónde está el reactor?
2: ¿Cómo? El reactor que están construyendo, ¿dónde está? A Unos 100 metros de aquí. Es lo que nos gustaría ver. Vamos a ir a pie, ¿de acuerdo? Si no están dispuestos a obedecer mis órdenes, pueden irse por donde han venido, ¿de acuerdo?
0: Oiga, un momento. Yo solo le estaba preguntando. Le estaba pidiendo información. Más adelante, los empleados me proporcionan la información que busco. Según confesaron los directivos y tal y como confirman las 641 páginas del informe Kurokawa, mediante ejemplos concretos, lo ocurrido en Fukushima fue una catástrofe causada por el hombre estamos caminando hacia el edificio que está al lado del reactor número 4 hemos conseguido convencerlos al principio no querían dejarnos pero ahora nos dejan ir
2: permanezcan en el lado izquierdo del camino, no miren a la derecha
0: están todos un poco nerviosos por aquí, un poco histéricos el informe Kurokawa apunta a que las causas directas del accidente podían haberse previsto antes del 11 de marzo de 2011. Tepco se apresuró a achacar el accidente nuclear al tsunami y descartar que el terremoto causara ningún daño. La intervención directa del Ejecutivo, que incluyó la visita del primer ministro Khan a Fukushima Daiichi, perturbó la cadena de mando y produjo aún más confusión sobre el terreno, en una situación que ya de por sí era crítica. El accidente fue el resultado de la colusión entre el gobierno, los reguladores y TEPCO, y la falta de gobernancia de dichos agentes. Con su comportamiento, han traicionado el derecho de los japoneses a saberse a salvo del peligro nuclear. Todo el mundo es culpable y nadie lo es, como en las guerras. Y donde no hay culpa, no hay responsabilidad. Como tampoco hay pecado si no hay arrepentimiento. Por favor, permanezcan en grupo. Por fin nos encontramos delante del reactor número 4. La radiación sigue siendo muy elevada,
4: de más de 1.500 microsieverts.
1: Justo antes del accidente, se estaba llevando a cabo una tarea de mantenimiento rutinaria en el reactor 4, que consistía en reemplazar el combustible gastado. Para llevar a cabo esa tarea, había que inundar la cámara situada encima del reactor, para que el nivel de agua fuese el mismo que el de la piscina con combustible nuevo. Cuando el sistema de refrigeración dejó de funcionar, en la cámara situada encima del reactor 4 solo había agua, Mientras que debajo, en la piscina, estaban todas las barras de combustible incandescentes que hicieron que se evaporara toda el agua de la piscina. Si el combustible hubiera quedado al descubierto, se habría producido otra fusión, pero esta vez al aire libre. De haber ocurrido eso, las consecuencias habrían sido devastadoras. La ciudad de Tokio habría quedado completamente destruida. la razón por la que al final no se produjo una catástrofe nuclear fue un misterio durante mucho tiempo. No la conocimos hasta pasados varios meses, gracias a la labor de la comisión de investigación. Debido al aumento de la presión dentro de la piscina del reactor, se rompió la válvula de la compuerta que separaba la piscina del reactor de la piscina de combustible gastado, provocando que el agua se vertiese en la piscina de combustible gastado adyacente. Si no se hubiera roto la compuerta, el agua de la piscina habría seguido evaporándose y no habría tardado en producirse una fusión nuclear. Tokio se ha salvado por pura casualidad.
0: de la energía nuclear, de lo económica, segura y limpia que era, ha quedado por los suelos. Este desastre ha obligado a Japón a enfrentarse a una cuestión que muchos otros países ya han abordado. La creciente demanda global de energía apunta a que la transición hacia las energías renovables es importante, pero en sí misma es insuficiente. Mientras el sueño de la fusión nuclear, de una energía limpia e infinita para todos, nos sigue esperando al otro lado de la historia, los héroes de Fukushima no bastaron para salvar a Japón del desastre. Se evitó un desastre aún mayor gracias a la avería de la válvula de una compuerta. Nos libramos de un cataclismo porque, milagrosamente, hubo algo en el país de la tecnología que no funcionó bien.